Humash para el día lunes para Shachlach Vayalu Vayaturu et Haaretz mi Midbar Tzin Adrechov Lavo Hamat. Ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Tzin hasta Rehob, llegando a Hamat. Dice Rashi, desde el desierto de Tzin hasta Rehob, llegando a Hamat. Ellos marcharon siguiendo las fronteras de la tierra de Israel a lo largo y a lo ancho, siguiendo una trayectoria en forma de gama invertida. Primero marcharon del lado que forma la frontera sur, desde el extremo oriental al extremo occidental, como Moshe les había ordenado. ordenado cuando les dijo suban por aquí en el sur, es decir, por la ruta fronteriza sureste hasta el mar Mediterráneo, ya que el mar forma la frontera occidental de la tierra de Israel. Y de ahí se dieron vuelta y marcharon por toda la frontera occidental a lo largo de la costa hasta que llegaron al Hamat, que se localiza cerca del monte Hor, en el extremo noroccidental, como se explica en los Psukim que describen las fronteras de Eretz Israel en la sección de Eile, Eile Masei. Vaya Luba Negev, vaya Voad Hebron, Visham Achiman Sheishai, Vetalmai, Gilidei Haanak. Vehebron, Sheva Shanib Nivnita, Lefnei, Soan Mitzrayim. Subieron por el sur y él llegó hasta Hebron y allí estaban Ahiman, Sheishai y Talmai, progenie de los gigantes y Hebron fue edificada siete años antes que Soan de Mitzrayim. Dice Rashi, Vayavo ad Hebron, llegó hasta Hebron. Caleb solo fue ahí y se prosternó sobre la tumba de los patriarcas para rezarle a Hashem que le ayude de no dejarse llevar por sus colegas para formar parte de su consejo. Y por eso vemos que se declara en referencia a Caleb y a él yo entregaré la tierra que pisó. Y también está escrito, a Caleb le dieron Hebrón. Porque él había ido a Hebrón a rezar. Entonces al final Hebrón fue parte de su porción. Sheba Shanim Nibnita fue edificada siete años. Pero acaso es posible que Ham haya edificado Hebrón para que Nan su hijo menor, antes de edificar Tzoan para Mitzrayim, su hijo mayor. En realidad, este versículo no habla de una edificación de casas, sino al hecho de que había sido edificada con todas las excelencias de un lugar, siete veces más que Tzoan. Y al decir esto, la Torah desea informarte acerca de lo especial de la tierra de Israel. Pues en la tierra de Israel no hay una región más pedregosa que la de Hebrón y por ello es designada para eh, sepultura para los muertos. 
Y por otro lado, en todas las tierras del mundo no hay una tierra tan excelente como Mitzrayim, como está escrito, como un jardín del Eterno, como la tierra de Mitzrayim. Ahora bien, la región de Tzoan era la mejor de Mitzrayim, ya que ahí se localizaba los siete reyes, farones, faraones de Mitzrayim, como está escrito, pues sus principios estaban en Tzoan. Así pues, a pesar de que Tzoan era una región excelente, aún así, Hebrón, que era la sepultura nuestra, era siete veces mejor que ella. Llegaron hasta el valle de Eshkol, de Eshkol y de ahí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas, portándolo con una percha entre dos y de las granadas y de los higos. Dice Rashi, Zemorá, Sarmiento, este término designa una rama de la vid de la cual cuelga el racimo de uvas. Vayisauhu vimod b'shnaim, portándolo con una percha entre dos, de lo que implica lo que se dice aquí, lo portaron con una percha, no sé ya que tuvo que ser cargada Entre dos hombres, entonces, ¿qué pretende enseñar la frase entre dos? En realidad significa que fue portado con dos perchas. ¿De qué forma? Ocho de los exploradores tomaron entre sí el racimo. Uno solo tomó un higo y otro una granada. Esto suma diez hombres. Pero Yoshua y Caleb no tomaron nada ya que el ser entero de los exploradores al tomar estos frutos estaba puesto en calumniar la tierra ante los demás eh, como diciendo así como sus frutos son insólitos por los gigantescos que son así también el pueblo está es insólito por su estatura descomunal y si deseas saber en cuánto consistía la carga de cada uno ve y aprende del peso de las piedras que erigieron en Gilgal pues se relata que cada hombre levantó una piedra del río Yardén el río Jordán sobre su hombro y las erigieron en Gilgal y nuestros maestros calcularon el peso de cada piedra En 40 sea, y es sabido que la carga de un solo hombre es capaz de portar sobre sus hombres es únicamente la tercera parte de la carga que puede portar cuando le ayudan levantarla. Así que estamos hablando de muchísimo, muchísimo peso de lo grande que eran estos frutos. Volvieron de explorar la tierra al final de 40 días. Dice Rashi, eh, volvieron a de explorar, pero ¿acaso no tiene la tierra de Israel una área de 400 parsaot por 400 parsaot? Ahora bien, el recorrido promedio de una persona normal es de 10 parsaot por día. Por tanto, el recorrido de la tierra de Israel del este al oeste en condiciones normales toma por sí solo 40 días. Además, ellos no solamente fueron de este o esto, sino que marcharon a lo largo y a lo ancho. En realidad, 
revelado ante Hashem que él habría de decretarles que permanecieran en el desierto durante 40 años, un año por cada día de su recorrido, por eso Hashem les acortó el camino. O sea, a pesar de que estaban haciendo maldad, pero Hashem acortó el camino porque sabía que el castigo iba a ser un año por cada día, entonces si llegarían a a tener que pasar de forma natural, los días hubiesen sido muchos más, y entonces los años en el desierto hubiesen sido muchos más también. Fueron y vinieron ante Moshe y Aarón y ante toda la asamblea de los hijos de Israel al desierto de Parán en Kadesh, y trajeron de vuelta el reporte a ellos y a toda la asamblea y les mostraron el fruto de la tierra. Dice Rashi, fueron y vinieron. ¿Qué significa fueron? Su propósito es comparar su partida a su llegada. Así como su llegada al campamento de Israel fue con mala intención, así también su partida fue con mala intención. Um, Pasuk 27. Ellos le relataron y dijeron, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y ciertamente es una tierra que emana leche y miel, y este es su fruto. Dice Rashi, Bueno, el último Rashi del Pasuk anterior trajeron de vuelta el reporte a ellos, a quien, a Moshe y Aarón, eh, una tierra que emana leche y miel, cualquier palabra de mentira en la cual no se dice algo de verdad al principio no podría mantenerse al final. Que aprendemos algo muy importante acerca de la mentira y de los mentirosos. Empiezan siempre con una verdad para llamar la atención y para que sus palabras suenan como verdad. Entonces empezaron bien, para llamar la atención, para mostrar que son gente honesta. Y después dijeron la palabra peligrosa que es Efes, sin embargo. Efes ki az ha'am ha'yoshev ba'aretz ve'ha'arim b'tzurot g'dolot me'od ve'gam yilidei ha'anak ra'inu sham. Sin embargo, al pueblo que habita en la tierra es vigoroso. Y las ciudades son fortificadas e inmensas. Y también vimos ahí a la progenia del gigante. Dice Rashi, Betsurot, fortificadas. Este término expresa la idea de fortaleza. La traducción del Targum es Krihan. Término utilizado para designar una fortaleza circular, ya que en la lengua aramea, Krih significa redondo. Amalek. Yoshev Eretz Hanegev, Bahajiti, Bahayibusi, Bahayemori, Yoshev Bahar, Baknani, Yoshev Alayam, Veal, Yad Hayarden. Amalek habita en la región del sur, y el Jiti, el Yebusi, y el Emori habitan en la montaña, y el Kenani habita cerca del mar y junto al Yarden. Amalek Yosef, Vegomer, 
Puesto que los israelitas ya habían sido quemados por Amalek en una ocasión anterior, los exploradores lo mencionaron con el propósito de infundirles miedo. La yada y Arden junto al Yardén, el vocablo Yad, debe ser entendido según implica junto al Yardén, con ello quieran, querían implicar, no podrán cruzarlo para entrar en la tierra de Israel. Vayas kalevet ha'am el Moshe vayomer alona alevi arashtuota ki yachol nuchal la. Kalev hizo callar al pueblo para Moshe y dijo ciertamente hemos de subir y tomarla en posesión pues sin duda, duda podemos hacerlo. Dice Rashi vayas kalev, kalev hizo callar. Esto, esto quiere decir que hizo callar a todos el Moshe para Moshe. Los hizo callar para que escuchasen lo que hablaría de Moshe. A fin de imponerlos silencio, utilizó una estrategia y gritó y dijo, ¿Y, ¿Y qué? ¿Acaso solo esto nos ha hecho el hijo de Amram Moshe? Y la gente pensó que iba a seguir hablando mal. El que escuchaba esta palabra pensaba que Caleb había dicho esto porque quería relatar a otro aprobio de él. Y puesto que en sus corazones albergaban algo en contra de Moshe a causa de las palabras de los Meraglim, todos se callaron para escuchar qué es lo que va a decir. Pero justo entonces dijo, ¿acaso no ha partido el Marsuf para nosotros? ¿Ha hecho descender el maná para nosotros? ¿E hizo volar las, los cordonices para nosotros? Para procurarnos alimento, alona ales, ciertamente hemos de subir, incluso si tuviéramos que subir hasta el cielo. Si Moshe nos dijera, fabriquen escaleras y suben ahí, tendríamos éxito en el cumplimiento de todas sus palabras. Vayas hizo callar esta palabra, este verbo implica silencio, es igual modo vemos el término análogo en los versículos, has. Todo carne calla porque no debemos mencionar el nombre de Dios. Así suele hacer la gente cuando alguien desea hacer que se calle un grupo de personas. Les dice, shh. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir a ese pueblo, pues es más poderoso que nosotros, dice Rashi. Hazakumimeno es más poderoso que nosotros. Si fuera posible expresarse en tales términos, como dijeron, eso también respecto al Altísimo, o sea, es más fuerte que Hashem. Bayotzio, Dibata Aretz, Asher Taruota, el Bene Israel de Mor. Haaretz asher avarnu balaturota eretz ochelet yoshvehahi bechol haam asher ainu betocha anshei midot. Así ellos profirieron calumnia en la de la tierra que habían explorado a los hijos de Israel diciendo la tierra que atravesamos para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes y todo el pueblo que vimos dentro de ella. Eran hombres descomunales. 
Dice Rashi, Ojelet Yoshvea, que devora a sus habitantes, ellos dijeron, cualquier sitio que atravesamos, los hallamos enterrando muertos. Ellos no lo entendieron así, pero Hashem hizo que ellos encontraran dicho espectáculo para su propio bien, a fin de ofuscar a los Kenanim de su, en su duelo y no prestaran atención a estos exploradores. Hashem los estaba haciendo un favor y protegiéndolos, entonces hizo que hubiese muchos entierros para que no se den cuenta de los Miraglim y ellos utilizaron esto en contra de Hashem. Hombres descomunales utilizaron esta expresión queriendo decir eran enormes y altos hombres de quienes al hablar de ellos es necesario adjudicarlos una medida como en el caso de Goliat. Su estatura, estatura era de seis pies y un palmo. Expresiones similares a esto son los siguientes. Un hombre muy alto, Madón. Un hombre alto, Midá. Vesham ra'inu et hanefilim b'nei anak min hanefilim v'anehi be'einenu kachagavim v'chein hayinu be'einehem. Y ahí vimos a los titanes descendientes de anak de entre los titanes. Éramos como cigarras ante, ante nuestros ojos y así también éramos ante sus ojos. Dice Rashi... Los titanes, estos eran los gigantes descendientes de Shamhazai y Azael, quienes cayeron del cielo en los días de la generación de Enosh. Y así también éramos ante sus ojos, escuchamos que ellos se decían entre sí, hay hormigas en este viñedo que parecen como seres humanos. Anak. Eran llamados así porque, porque con su estatura descomunal daban la apariencia de que portaban el sol en su cuello como un collar. Batizá kol ha'idá, vayitnu et kolam, vayidhu ha'am balayla ha'hu. Toda la asamblea, esto se refiere a los Sanhedrin. Dice, Vailonu a Moshe, Vialarón, Colbene Israel, Vayamru Aleyem, Colhe Ida, Lumatnu, Baaret, Beret Mitzrayim, Oba Midbar Hazel, Lumatnu. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moshe y Aarón, y toda la asamblea les dijo: Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Mitzrayim, u ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Dice Rashi, ojalá hubiéramos muerto, significa ojalá. Lu significa ojalá. Velama Hashem evió tanu el haaretz azot limpol bacherev nasheinu vetapeinu yiu lavaz halotov lanu shuv mitzrayma. ¿Y por qué el Eterno nos ha traído a esta tierra para caer por la espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños serán para cautiverio. ¿Acaso no es mejor para nosotros regresar a Mitzrayim? Así pues, cada hombre dijo a su hermano, designemos un jefe y regresemos a Mitzrayim. Entonces, Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la congregación. 
de la asamblea de los hijos de Israel, Yoshua, Binun, Vecaleb, Benifunem, Natalim, Etaaretz, Karubik, Dehem. Y Yoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Yifuné, de los exploradores de la tierra, rasgaron sus vestimentas. Vayomru al Koladat bnei Israel leimor, haaretz asheravarnu ba la turota tova haaretz meod meod. Y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel para decir, la tierra que nosotros atravesamos para explorarla, es una tierra muy buena. Con esto terminamos el Jumash de hoy.